0: Então, hoje tenho uma série de citações que vamos ler aqui e tentar percebê-las. Ontem uh, houve uma, uma questão que me parece pertinente que foi colocada e à qual uh, deve ser dada a minha resposta, porque eu estarei que eles tiverem condições de poder dar. Uh, e, de respeito, há dificuldade em apreender, digamos, as teorias do Warburg. Eu, quando digo teorias do Warburg, provavelmente já estou a cometer um, enfim, uma pequena fraude ou a falsear aquilo que, na verdade, constitui o projeto de investigação do, Freud, do, desculpa, do Warburg. Digamos, ele não quis formular, propriamente, teorias. Portanto, ele não escreveu, digamos assim, para formular teorias. Os escritos dele não são teóricos a esse nível. Não têm, nem constituem o tipo de escrita teórica. Por uma razão muito especial, é que os projetos dele são projetos laboratoriais. Ele faz da biblioteca um laboratório e faz do Atlas também um laboratório. É evidente que nestas circunstâncias, e daí a dificuldade em gerir, como eu disse, a herança dele e, e, e o modo como uh, ele esteve em stand-by durante tantas décadas, tem precisamente a ver com a dificuldade em compreender aquilo que correspondia ao seu projeto, uma vez que ele não estava de modo nenhum sistematizado eu Estou a tentar responder à sua questão de ontem Que é, de resto, muito pertinente uh, uh, E que me interrogou de alguma maneira E por isso é que eu estou a tentar responder a ela Portanto, O projeto do Warburg não é um projeto sistemático Isto é, ele não tem nenhum texto Que seja em que ele sistematize qualquer uma das suas teorias E mais Naquilo que é o fundamental do seu projeto, ele nem sequer se traduz em textos. O problema está aí, ele não se traduz em textos. O Atlas, como texto, tem só aquela introdução que nós classificamos aqui quase como esotérica, e de resto não tem mais texto, precisamente porque ele entendeu que deveria prescindir das palavras, mas ao mesmo tempo porque aquele projeto. Nunca chegou ao seu fim A biblioteca, por definição, também era um projeto inacabável Em todos os sentidos da palavra E uh, que é sobre a biblioteca O que nós temos são algumas conferências que ele deu E em que, de passagem, se referia à biblioteca E, inclusivemente uma conferência que ele deu Hamburgo, em Hamburgo Na Câmara de Comércio de Hamburgo A apresentar a biblioteca e, portanto, nós não podemos esperar do Vargo, e daí a dificuldade em lê que ele nos apresente, sei lá, uma teoria da imagem sistematizada. Ou uma teoria de, 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 daquilo que ele chama o, o, a fórmula de patos, patos-forma, sistematizado. Nós vamos encontrar referências pontuais em momentos diferentes da obra e até em muitos documentos que não são publicados, porque existem sob a forma de fragmentos que não são publicados enfim, naquilo que constitui o corpus teórico do Vargo. Estou-me a referir, por exemplo, ao diário da Biblioteca Vargo, que só foi conhecido há 5 ou 6 anos, um volume imenso. Estou a pensar, enfim, num, num, num arquivo enorme de notas, que alguns investigadores têm, têm tentado... Editar e, tendo frequentado o arquivo em Londres, vão-nos fornecendo algumas citações. E, portanto, por exemplo, se nós não lermos, e até há pouco tempo esse se constituía uma fonte bastante importante de, de, de citações através das quais nós podíamos conhecer um pouco melhor Várgor do que aquele que nós conhecíamos só através dos textos editados em 1932. O, portanto, um, uma fonte importante de citações é o, a, bio, a autobiografia, melhor, a biografia intelectual que ele fez, o, o Gombrich, e que foi publicada em 1970. Nós encontramos, entretanto, evidentemente, na altura, praticamente só o Gombrich é que conhecia o espólio. Tinha acesso a ele, que era diretor do Instituto. Entretanto, já muita gente recuperou muito material do, do espólio e, sob a forma... Estou a pensar, por exemplo, num italiano uh, que é professor na América, chamado David Astinley, que é um, um estudioso muito importante do Vargo e que tem, por exemplo, um livro sobre a correspondência dele com o, o Binswanger, o, o psiquiatra que o tratou, que tem também um outro volume de textos que ele publicou do espólio sobre a questão da astrologia, e sobre toda a iconografia astrológica em que o Vargo trabalhou e portanto é uma obra de facto fragmentária que convida a que nós reconstituir possamos reconstituir uma totalidade que não existe uma totalidade que não existe portanto em termos Digamos, de divulgação Didáctica ou pedagógica Nós podemos transformar a obra Do Wagner numa totalidade Mas essa totalidade não existe em nenhum lado é? Enquanto obra Ela não existe como totalidade E, e, e portanto aquilo, que nós, aquilo com que nós somos confrontados É Com, com assim, Determinados pontos Que são fulcrais, essenciais Na obra dele Que se vão Vão tendo emergências Vão sendo referidos Vão sendo aludidos Em vários momentos dos seus uh, escritos E através da ligação Que é feita entre esses vários momentos Nós conseguimos Enfim, os estudiosos conseguem Ir reconstituindo aquilo que seria O projeto uh, historiográfico E iconológico do Varbro Mas ele não existe Enquanto uh, totalidade teórica Nem enquanto teoria formada, completa enfim, que siga aqueles preceitos canónicos do texto demonstrativo argumentativo e teórico e portanto a, a, a dúvida que se colocou aqui é de facto pertinente mas é preciso verificar também que esses textos de 1932 que depois inauguram tal e qual editados exatamente da mesma maneira Uh, a obra completa, em 1998, uh, são apenas uma parte, e aquela que é mais fácil de editar, precisamente, porque constitui, digamos assim, o corpus fundamental das suas conferências, e sobretudo as conferências sobre História da Arte, né? porque todas estas questões mais uh, historiográfico-antropológicas e da teoria da imagem não foi propriamente aquilo que ele desenvolveu em conferências Faz muito mais parte das notas, das anotações, de determinado tipo de insights que ele vai tendo ao longo da vida, e portanto, esse, esses textos de 1932 no fundo correspondem a um Warburg mais canónico, digamos assim, aquele que corresponde ainda à imagem que nós temos do historiador de arte. São os, os, os textos mais facilmente legíveis por um historiador de arte ora eu aqui precisamente estou a tentar mostrar um Warburg que superou digamos essa estética tradicional pós-candiana e portanto que nos enfim que, que não é apreensível em termos de, uma, de, uma, de uma, em termos de uma estética formal mesmo moderna mas que tenta precisamente superar as noções da estética que ele achava que eram noções meramente formais e que não davam da imagem, tal como ela concebia uma não tinha uma apreensão correta do que era a imagem porque para ele a imagem era uma espécie de fenómeno antropológico total e quando eu digo fenómeno antropológico total, estou a citar o a Parafrasear, o, o, o Marcel Mauss que falava nos fenómenos eh, sociais eh, totais. Uh, portanto, há um pouco a imagem do Marcel Mauss. O Varberg vai entender a imagem como um fenómeno antropológico total. Total, na medida em que é capaz de fazer convergir nele todas as dimensões do humano. Hum? Bom, mas, posto isto... Portanto, a primeira frase conseguem ler aí atrás portanto, ela a, 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 a cultura Wissenschaft, Biblioteca de Warburg propõe-se mostrar a função da memória coletiva europeia enquanto poder formador <coughs> de estilo, assumindo como constante a cultura da antiguidade para o Esta frase é tirada de uma conferência que o Warburg deu na Câmara de Comércio de Hamburgo, em 1927. Uh, um texto que está editado, não nesse, naqueles dois volumes, mas uh, num, num, num volume de textos escolhidos por um senhor chamado Kurt Forster, não, Dita Rutka. Uh, cujo título agora eu não me lembro, mas se quiserem amanhã eu digo-vos. Aqui... A expressão que eventualmente coloca problemas, quer dizer, a cultura da Antiguidade Pagana como uma constante, como qualquer coisa que é da ordem, de uma ordem transhistórica, isso já nós percebemos. Mas o que é que significa este poder formador de estilo? Que enfim, que se calhar até nem é uma boa tradução para aquilo que ele... Para, para as palavras que eu é o alemão, mas eu, sinceramente, não consigo, não sei traduzir de outra maneira. Já da outra vez, eu pus aqui a frase alemão, precisamente, para, uh, uh, enfim, uma forma retórica de pedir a vossa indulgência para a minha má tradução. Uh, o poder formador de estilo, quer dizer, a noção de estilo uh, para o Warburg não pode ser confundida com a noção mais ou menos canónica que nós temos de estilo. É? Uh, para, para nós o estilo é o que é, é uma maneira, uma forma, através da qual se veicula um determinado conteúdo. Isto é, nós associamos geralmente o estilo àquilo que é a dimensão formal, seja do discurso, seja de, de, enfim, de outro tipo de expressão, que pode não ser escrita, pode ser visual, não é? E, portanto, o estilo está, de alguma maneira, associado a uma maneira, a um modo de fazer que é próprio de uma pessoa, é? e que está, portanto, tem um caráter idiomático, porque é próprio de uma pessoa, corresponde ao idioma próprio dessa pessoa, de tal modo que há aquela célebre frase do, daquele clássico francês chamado Buffon, que dizia-lhe, style, c'est l'homme, não é? Ou seja, portanto, com, com essa frase ele queria dizer que o estilo era sempre qualquer coisa de idiomático, próprio de uma pessoa. Mas nessa noção de estilo, mesmo sempre própria de uma pessoa, entendida como sendo própria de uma pessoa, o estilo é sempre entendido como algo meramente formal, uh, que pode mesmo ter um caráter quase decorativo. O estilo serve para decorar as ideias, digamos assim, e que, por isso, se situa no exterior... É exterior àquilo que são os conteúdos. No limite, a noção de estilo, tal como nós a entendemos de maneira corrente, remete sempre para uma distinção entre forma e conteúdo. Hum? Ora, a distinção entre forma e conteúdo é aquilo que o VAR pura, pura e simplesmente quis abolir, anular. Para ele, isso não tinha sentido. Não havia uma forma pathos former, era em si mesmo um conteúdo. E já vamos ver isso melhor. E, portanto, este poder formador de estilo significa, simultaneamente, uma ideia de criação, mas uma ideia de criação que passa também pela imitação. Hum? Portanto, de que modo é que se dá a imitação da Antiguidade pagã Não é uma imitação meramente formal e, não é, e também não é meramente consciente. Não é completamente consciente, pelo menos. Uh, a imitação implica uma dose de criação, portanto, uma dose de originalidade e, ao mesmo tempo, uma dose de empatia. E aqui utiliza a palavra empatia para traduzir uma palavra alemã aliás, que se tornou um conceito muito importante da estética, que é Einführung. É? Estou a dizer, vai, não, é essa a palavra, não é? Há, ah, no final do século XIX, suponho que é o Fischer e depois o Alois Riegel, que foi um austríaco do princípio do século, que foi diretor do museu que estuda muito o património, que foi diretor das artes decorativas, assim, de Viena. Que, eh, portanto, a teoria do Einführung torna-se muito importante nessa altura em termos estéticos, torna-se quase uma categoria estética, depois o, o, a palavra adquire um significado completamente diferente e até pejorativo no Walter Benjamin nas teses sobre a filosofia da história, ele fala dessa empatia que para ele é a, a, a identificação com os vencedores não é? com na, na, quando ele fala da história como uma representação ou a história como uma, uma representação ideológica e, e como uma escrita daqueles que são os vencedores, uh, ele uh, critica a Einfüllung, o, a empatia, que é a tentativa de se identificar, da identificação com os vencedores. E, portanto, para ele é preciso interromper esse sentimento de empatia. Aqui, no, no, neste caso, o poder formador de estilo significa, simultaneamente, uma imitação empática, é? uma imitação empática, porque há é uma palavra muito, muito recorrente, neste contexto, no Warburg, que é a ideia de mímica e mímica intensificada. A mímica remete simultaneamente para o gesto, mas para um gesto que repete, que imita. Estão a ver? A mímica. E, portanto, quando se retoma, quando a Antiguidade pagã emerge em determinados gestos, em determinadas formas, que remetem para uma gestualidade, uma gestualidade expressiva, Uh, isso acontece não através do simples ato da imitação né? também não simplesmente através dessa identificação empática da Einführung da, da, da empatia mas uh, ver se eu consigo explicar Uh, através da emergência de uma força uh, de uma força menémica portanto, que faz parte da memória que determina o modo como a imagem emerge. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, neste o poder formador de estilo no limite significa isto é que a imagem não é pura e simplesmente aquilo que representa qualquer coisa. A imagem é também aquilo que suscita qualquer coisa. Estão a ver? Portanto, a imagem não representa apenas uma emoção, a imagem suscita e vai criar ela própria uma emoção. Hum? E é precisamente nesta dialética entre a representação ou a imitação de uma gestualidade expressiva que vem da Antiguidade e o suscitar qualquer coisa de novo que se situa Uh, 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 portanto é isso que significa o poder formador de estilo e é nesse sentido, digamos para que tende toda a teoria estética do, do, do Warburg é? quando ele quer abrir a arte a uma dimensão antropológica e uma dimensão histórica que está para além dos caminhos digamos concebidos e, 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 e entendidos pela história da arte o, o Portanto, quando ele faz isso, quando vai romper com, esse, com os cánones próprios da história da arte, ele vai uh, uh, assumir que uh, a imagem em si tem simultaneamente um poder de representação e, ao mesmo tempo, é esse poder de suscitar qualquer coisa de novo. E, portanto, ela não é só imitação, é também criação. Depois, segunda fé. inadequadas categorias de uma história evolucionista geral impediram até agora a história da arte de colocar o seu material à disposição da psicologia histórica da expressão humana que, na verdade, ainda não foi escrita. E o projeto dele era, precisamente, o de cumprir, ou de preencher aquilo que ele considerava uma, um vazio. E, portanto, que era necessário que era necessário preencher. É? E aqui evidentemente entra em linha de conta isso é quando isso está na frase seguinte. Isto é num texto chamado de astrologia em Ferrara, que eles isto, Depois no.. As obras de arte que pude mostrar aqui é um número bastante exíguo. Isto é num texto. Deixa-me ver.. Um texto sobre o estilo id ideal antiquizante antiquizante eu sei que não é uma palavra que existe em português mas também sinceramente também aqui Desculpem, mas teria que pensar como é que deveria traduzir isto antiquizante no sentido em que a
1: maneira antiga
0: a maneira da antiguidade as obras de arte não não não, não, não os ouvidos não, dizem não, não. antiquizante <risos> As obras de arte, por demonstrar aqui a número bastante exíguo, demonstram precisamente com quanta força as obras de Apatique penetraram no coração do primeiro nascimento, por causa do seu patético movimento interior e exterior. Se ao longo da exposição fui levado a falar muitas vezes de fórmula de patos, isto é no momento em que eu já tinha falado anteriormente de fórmula de patos, Uh, portanto, a primeira vez em que eu falo de fórmulas de patos é em 1905, nesse texto sobre o Dürer portanto, aqui estamos em se foi levado muitas vezes a falar de fórmulas de, de patos é preciso considerar que estas fórmulas até agora não foram apreendidas singularmente nem tão pouco vistas nas suas conexões hum? e aqui nós percebemos que há qualquer coisa que ele está a querer construir que é uma espécie de rede universal de fórmulas de patos que um, permitiriam um percurso histórico através da uh, memória de, portanto, da cultura europeia. Depois, aliás, o texto é de 1914. Esta já eu citei várias vezes. O grupo escultórico, evidentemente, eu escolhi frases que tinham a ver com aquilo que já, de, de qual eu já falei aqui. O grupo escultórico dos sofrimentos de Laoconte se o Renascimento não o tivesse descoberto, teria de o ter inventado, precisamente pela sua perturbante eloquência patética. Também no mesmo texto. Depois, no, ainda sobre o Laoconte, na conferência sobre o ritual da serpente, lá estando a explicar a serpente desta maneira. Esta ideia da serpente com um poder quetónio, ketónio é aquilo que diz respeito à, à terra, à profundidade do, do, da terra. Um, põe, o vocabulário dos vulcões e dos, dos, dos terremotos utilizam muito esta palavra. Do poder ketónio destrutivo, encontrou o seu símbolo trágico mais eficaz no mito e no grupo escultório do laopont. Escultório aqui devia ser com I, não com E. Uh, o sacerdote e os seus dois filhos que por vingança dos deuses estão a ver a, a escultura que foi mostrada é? o sacerdote e os seus dois filhos que por vingança dos deuses morrem apertados nos nós, nos nós das serpentes tornam-se nesta famosíssima escultura da antiguidade a própria encarnação do supremo sofrimento humano depois esta é muito curiosa em 1914 também no mesmo texto ele diz o etos apolíneo germina simultaneamente o patos dionisíaco e evidentemente ele diz isto num contexto de analisar obras de arte o etos apolíneo germina simultaneamente o patos dionisíaco quase como um duplo ramo de um mesmo tronco radicado nas misteriosas profundidades da terra-mãe grega. E, portanto, essa essa ideia que ele quis dar do Renascimento, ou que ele encontrou, digamos, a, a interpretação canônica do Renascimento que ele destruiu, que ele anulou, da qual deu uma versão completamente diferente, remonta já à própria Grécia e, portanto, evidentemente, aqui a influência nietzscheana é muito forte, não é? No fundo, ele não poderia dizer uma coisa destas se não tivesse lido Nietzsche e se não tivesse descoberto, precisamente, o elemento dionisíaco da tragédia eh, grega. E, aliás, aqui a referência é direta, porque eu falo no patos dionisíaco. Depois, a antiguidade demónica da arte no tempo de Lutero, deve-se à memória das imagens, que funciona, assim por dizer, por simpatia, ainda que de... Ui, 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 o que é que se passa aqui? Sim, sim. Ainda que de modo ambivalente. Estamos na época de Fausto, na qual o cientista moderno Oscilando entre prática mágica e matemática cosmológica, procura conquistar o próprio pensamento, o espaço entre si mesmo e o objeto para uma contemplação desapaixonada. É preciso incessantemente salvar Atenas de Alexandria. É? Parece-me esta frase para além muito bonita. Esta ideia de. Estamos na época de Fausto, portanto, essa consciência faustica da. da da conquista do mundo através da racionalidade e da ciência na qual o cientista moderno oscilando entre prática mágica ele está a falar uh, uh, num momento em que está a analisar obras onde ele descobre surpreendentemente uma influência enorme da astrologia e de todo o tipo de representações astrológicas uh, que no fundo uh, eram, deveriam ser incompatíveis com uh, o pensamento cosmológico do, da altura, que pretendia erradicar, precisamente, todo o tipo de... Enfim, essas, essas visões antigas do mundo, baseadas na, 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 na astrologia. Não é? E, portanto, há aqui uh, a consciência, ele dá-se conta, de que, apesar da ciência cosmológica e da ciência astronómica a astrologia não é destituída não é? não é completamente destituída elas vão a par uma da outra continuam a coexistir e portanto é esta duplicidade permanente que cria evidentemente uma tensão que marca todo o processo do progresso e da evolução humana, em todos os momentos por isso ele termina dizendo que é preciso, incessantemente, salvar Atenas de Alexandria. Atenas, que representa o triunfo da racionalidade, não é? a pátria da racionalidade e da filosofia por crença, e Alexandria, que é Bizâncio. Uh, portanto, o, 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 oriente, uh, o Oriente pagão E avesso a essa racionalidade científica. Portanto, este texto é de 1920. Depois, novamente, uma frase sobre a biblioteca. Onde ele diz que ela, a carta é como um aparelho de captação, como um sismógrafo internacional para captar a circulação do património intelectual do Oriente para o Ocidente. Do norte para o sul De modo a mostrar, através de que tendência seletiva Se caracterizam as formações Em termos de memória Desta herança Que explica lá Desta herança nas diferentes épocas Isto é curioso Porque Digamos, o Vargo tentou Mostrar o percurso um percurso histórico portanto das imagens na sua transhistoricidade de que modo é que elas se emergem e se repetem ou se enfim, se vão transformando mas sempre segundo um processo mimético mas ao mesmo tempo ele quis também mostrar que elas obteciam um percurso geográfico e vinham do Oriente para o Ocidente. E, por exemplo, isso torna-se muito claro quando ele analisa os frescos de Ferrara, uh, os frescos de Irlandaia. Uh, aí ele, com muita precisão, e esse texto é provavelmente os mais citados pelos historiadores de arte porque nunca ninguém tinha conseguido decifrar aqueles frescos, mas ele mostra mesmo de que modo é que vêm aquelas figuras, os frescos, e, 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 e traça-lhes o, o, o percurso geográfico e mostra que elas vêm do Oriente. Depois, ele diz isto no discurso ou curatório em 1929, foi um pouco antes de morrer. Depois há um momento, em 1927, e aqui ele é citado por Gómez, que diz o seguinte se rememoro a viagem da minha vida esta frase foi o foi, foi, uh, contexto desta frase é, suponho que eu já vos tinha dito ele, uh, portanto em 27 quis novamente voltar ao Novo México ele tinha ficado mesmo muito marcado por aquela viagem que tinha feito em 1895 uh, já tinha tido alguns problemas, enfim havia o problema que tinha internado durante cinco anos, mas não era esse, na, na altura, não era o problema maior, porque isso tinha-se mais ou menos curado, mas começava a ter problemas de coração. E uh, tentou novamente fazer uma viagem ao Novo México, mas o médico impediu. E é precisamente quando ele, na correspondência com o médico, que ele desisto, uh, a tentar convencer o médico a uh, deixar-o ir à América se rememora a viagem da minha vida, parece-me que a minha missão é de funcionar como um sismógrafo da alma na linha de divisão entre as culturas. Eu já chamei a atenção para o facto de esta ideia de funcionar numa linha de divisão, num intervalo, ou entre duas coisas, é qualquer coisa que está sempre presente em Vargur e que, aliás, encontra uma confirmação muito eloquente em alguns dos seus uh, conceitos, por exemplo, como o conceito de Wieschenraum, ou seja, o, o espaço intermédio, o espaço de intervalo. Ou então, a ideia das épocas de transição. Isso é uma outra coisa curiosa. Uh, há uma, o o Vargo tem a, a consciência de que as épocas de transição são aquelas, eu não diria mais ricas, mas são aquelas onde é possível apreender um determinado número de coisas que, quando a época está completamente constituída e fixada em determinadas características, já não são tão visíveis. Estão a ver? E, portanto, ele uh, situa-se muito na, nos momentos de transição das épocas. Por exemplo, o Renascimento uh, é, sobretudo, o primeiro Renascimento que lhe interessa, ou seja, a passagem precisamente da Idade Média do Renascimento uh, é, 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 é. A incidência dele é quase toda nesse momento. Depois, é a época de transição, enfim, para, 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 o, para, o, para o neoclassicismo também. Ou, uh, depois, a é época de transição para o modernismo. Uh, e, portanto, são sempre... Época, ela situa-se muito tem uma particular uh, potência pelas épocas de transição. Bom, e, e outro, o, o conceito de iconologia do intervalo também aqui é representativo desta ideia de se situar numa linha de visão. Novamente sobre a biblioteca. Ela, o Kulturwissenschaft Bibliothek Biblioteca representa um capítulo que poderia ser intitulado Da Orientação do Homem em relação a si mesmo e ao cosmos, guiada pelo mito e pelo medo, há a orientação que tem como guia, portanto, num, dessa orientação, desse tipo de orientação, há a orientação que tem como guia o pensamento científico e material. Portanto, da orientação do homem em relação a si mesmo e ao cosmos, guiada pelo mito e pelo medo, a ideia, quando ele, por exemplo, vai... Descobre os índios Pueblo e que diz, diz que o que descobriu foi um povo que vivia num momento de transição entre o Mitos e o Logos. Também aí mais uma vez temos, uh, 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 temos a uma, 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 uma descoberta do momento de transição. E, portanto, ele diz que os índios Pueblo vivem a meio caminho, é a palavra que ele utiliza, a meio caminho entre o Mitos e o Logos. E, por isso, eles ainda têm, para se orientar e para tentar uh, domesticar e dominar as forças da natureza, qual é a arma que eles possuem? O símbolo. Hum? E, na, na circunstância, o símbolo maior e mais poderoso que eles têm, e, e portanto, que constitui, faz parte do, do seu mito das origens, é precisamente a serpente e o Varro vai mostrar que precisamente o mito que é todo o tipo de formações mitopoéticas têm como função essa eh, orientação do homem e a tentativa de dominar as forças mais demoníacas da natureza mas eh, eh, através do mito e do símbolo os homens ainda não estão no caminho ou ainda não estão no território da racionalidade não é? estão a meio caminho. E, portanto, diz ele que a, que a biblioteca representa um capítulo que podia ser intitulado Da orientação do homem em relação a si mesmo e ao guiada pelo mito e pelo medo, né? essa orientação que ainda é guiada pelo mito e pelo medo, a uma orientação, uma orientação já diferente, portanto que já não se situa a meio caminho, que tem como guia o pensamento científico e matemático, portanto, o polo oposto. Depois Isto no discurso pouco oratório Como se originam as expressões verbal, verbal e pictórica Isto aqui Está citado por Gómez Como se originam As expressões verbal e pictórica Quais são os sentimentos Ou pontos de vista Conscientes ou inconscientes que determina o seu arme, o seu armazenamento nos arquivos da memória. Quais são as leis que governam a sua formação e reemergência? Ou seja, ele aqui estava a enunciar com fundo, aquilo que constitui todo o seu projeto de investigação. O que lhe interessava era perceber como se originam as expressões verbal e pictórica. E aqui é curioso que ele fala na expressão verbal. Uh, digamos, em relação à qual não vai mostrar muita atenção depois ao longo de toda a sua obra ele é muito mais atento à expressão pictórica do que à expressão uh, verbal e porque dá à imagem um outro significado que não dá à palavra né? a palavra é um tipo de representação que passa por uma codificação já é completamente racional enquanto que a imagem se, uh, uh, teria em si do, do ponto de vista uma ambiguidade fundamental e é isso que lhe interessa que é uh, da sua profunda irracionalidade e portanto que não é tradutível traduzível em palavras, em discurso como se originam as expressões verbal e pictórica Quais são os sentimentos ou pontos de vista conscientes ou inconscientes que terminam o seu armazenamento nos arquivos da memória? Os arquivos da memória, esta expressão, evidentemente, é importante. Esta ideia de que a memória eh, constitui um arquivo. Quais são as leis que governam a sua formação ou reemergência? Depois... esta frase também já citei por vezes vejo-me como se fosse um psico que procura ler num reflexo autobiográfico a esquizofrenia do ocidente a partir de um lado imagético a ninfa estática maníaca de um lado e o triste deus fluvial depressivo do outro hum? evidentemente de um lado está a ninfa do outro está o Saturno e a sua e a, a isso é o deus depressivo. Depois, esta frase que ontem, que é tirada do, 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 da introdução ao Atlas, na região da exaltação orgiástica de massa, uh, enfim, uh, há aqui todo um vocabulário que eu suponho, exaltação orgiástica, podes Causar, que é isto evidentemente ele está-se a referir a, 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 a toda uma zona de caos de caos original que não está ainda organizado nem racionalizado e que ameaça fazer cair o homem precisamente na na, na, na desorientação na, 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 numa numa, numa ausência de distância crítica não só em relação a si próprio mas em relação ao mundo. Digamos, se nós concebêssemos isto em termos históricos diríamos que o primitivo do que nós pensamos de, de que seria o primitivo seria precisamente o momento desta exaltação orgiástica em que não há lugar ainda para um pensamento racional para a uh, 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 a organização racional do mundo, ou irracionalizada, mas em que todas as forças uh, têm uma dimensão demónica e ameaçadora, uh, porque são ainda da ordem do uh, não racionalizado. Portanto, na região da exaltação orgiástica de massa, devemos procurar a matriz que inculca na memória as formas expressivas. Aqui, inculcar, significa uh, uh, imprimir, hein? marcar, como se, mar, como se marca com um, com um objeto de impressão. Que inculca na memória as formas expressivas da máxima exaltação interior exprimível na linguagem gestual. Mais uma vez, ele faz referência à linguagem gest gestual. Com uma tal intensidade que estes engramas da experiência emotiva, e ontem já falei aqui desta noção de engrama que ele vai buscar ao zémen, como se fosse uma, 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 enfim, um choque elétrico uh, que provoca um determinado uh, efeito emotivo, sobrevivem como património hereditário da memória. Deus, como é que está? Depois. Aqui, outra vez a mesma, a mesma ideia. A consideração formal da imagem parecia-me conduzir a uma conversa estéreo. Diz o Adi dado na Antiguidade Italiana no tempo de Ramran. E, e ele repete esta, esta ideia num outro texto que é ah, citado por Gombrich, Tinha começado a sentir, tinha ele próprio, começado a sentir uma verdadeira repulsa pela história da arte estetizante. A consideração formal da imagem, incapaz de compreender a sua necessidade biológica como produto intermédio entre a religião e a arte, parecia-me conduzir a uma estéreo tagadolice. Mais uma vez, esta, esta ideia de que a imagem se situa num lugar intermédio. Portanto, entre a religião e a arte. A imagem, tal como ele quer, defini-la. Os pueblos encontram-se a meio caminho entre magia e logos. E o instrumento com que se orientam é o símbolo. Entre o coletor primordial e o homem que pensa, encontra-se o homem que institui conexões simbólicas. E as danças dos pueblos são o exemplo deste estado simbólico do pensamento e do comportamento. Ela é uma frase do ritual da serpente. Ah, isto é uma, uma Uma frase que serve de epígrafe do ritual da serpente. Portanto, é um, trata-se de um velho livro para uh, folhear. Atenas ou Aribi. O Aribe é um. Lugar do, 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 do precisamente dos
1: índios do Novo México, todos, primos, não é? Com
0: duas T's, Como?
2: Com duas T's.
0: Tem razão. Tem razão. Uh... Primos, sim. Todos primos. Uh... E ele aqui cita esta, esta, esta citação é uma paráfrase. Ou melhor, sim, uma paráfrase uma, uma, uma. Do, 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 do Goethe. Hum. Uh, eu agora não sei exatamente como é que é a frase do Geta, mas é do é, Fausto. É, ele cita do Fausto, Fausto ele, do Fausto. E, do Fausto. E, exatamente. No texto
1: sobre o Lutero ele tem uma passagem que cita do Fausto. Exatamente. É isso. From Heras bis zum Hatz, alles no Fausto, no número 2 pois
0: Ah! Esta é interessante. Enfim, não digo que as outras não sejam interessantes. <risos> Há uma série. Uh, o Atlas, ele uh, concebeu uma série. tinha uma série de títulos projetados. Ou melhor, ele andava à procura de um título para o Atlas. E, de facto, o Mnemosina é um título provisório. E há um momento nos uh, seus escritos em que uh, ele apresenta... Tenho a impressão que um... são nove hipóteses de título. E uma delas é esta. Né? O título do Atlas seria Teoria da função de memória humana por imagens. Eu aqui chamava a atenção... A teoria. Bom, teoria... Uhum. Está bem. <risos> Mas teoria por imagens. Aí é que é curioso. Sim, sim. Teoria por imagens. Não é uma teoria por palavras. É uma teoria por imagens. E, sobretudo, aqui... Portanto, não se trata só de teoria por imagens. Trata-se de nós percebermos que não se trata de uma história das imagens, mas de uma história por imagens, estão a ver? E isto faz toda a diferença, ele não quer fazer uma história das imagens, não se trata da história das imagens, é uma história por imagens, que é uma coisa completamente diferente. Ou seja, uma história das imagens seria ainda uma história narrativa. Segundo os modelos da narrativas, os modelos canónicos da historiografia, né? de, de, de uma história narrativa. Ora, o modelo histori historiográfico do Warburg rompe completamente com a narrativa. E é nesse aspecto que, por exemplo, ele se aproxima muito de um historiador como o Rodel. Enfim, os historiadores da nova história Não apenas por causa da questão do tempo longo Mas também por causa desta, uh, desta Desconstrução da narrativa Como método da historiografia E acabou aqui Acabou aqui mas eu depois retomo esta história, esta questão da teoria da função da memória humana por imagens. Bom, não sei se estas frases vos permitem perceber um pouco melhor, digamos, aquilo que, é, que seria o projeto de investigação do Varburg e o modo como ele vai, por tentativas e de um modo laboratorial, sobretudo através dos projetos que ficaram inacabados, tentando construir uma, 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 uma psico-história da memória uh, europeia por imagens e não nas imagens. Não é? E essa é, é a diferença fundamental, porque fosse, se fosse nas imagens também, portanto, aí não teríamos só, teríamos não apenas uma narrativa, mas tínhamos uma ideia de imagem como representação que no fundo é a ideia mais comum e mais corrente que nós temos de imagem a imagem é a representação de algo que pré-existe a ela não é? ora a, a, a noção que o vai impor de, de imagem não é a de que a imagem é representativa não é? essa noção essa dimensão representativa não é isso que lhe interessa. A imagem é, eh, tem uma capacidade original de criação e de suscitar qualquer coisa que não é de uma ordem representativa. Ela não representa algo que está anterior a ela, ela própria cria qualquer coisa que não, é, que não lhe é anterior. Hum? Uh, muito embora ela possa ser decalcada, digamos, de uma memória das imagens, uh, mas nessa memória das imagens não é a questão da representação que está em causa e, e, e portanto, todo o conceito de representação é um conceito que o Wagner afasta da sua teoria das imagens. E isto... Parece-me ser muito importante, porque, no fundo, uh, uh, quer dizer, a nossa primeira noção de imagem tem a ver com a noção de representação. Ora, o Vargo nunca fala em representação. Não é? E é evidente que ele fala em, 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 em gestualidade mimética, e mimético aqui, mimesis, mimesis de alguma maneira, é uh, a representação. Mas vamos ver que uh, o modo como ele vai modular esta ideia de uma gestualidade mimética é completamente diferente da noção aristotélica, digamos assim, que nós temos da representação. Uh, a primeira vez que o Warburg, o Warburg fala em forma de patos é num texto de 1905 sobre o Dürer Portanto, é um texto que se chama Dürer e a Antiguidade Italiana, de 1905. Hum? E ele está a analisar uma gravura do Dürer. Ele está a analisar uma, uma gravura que se chama Morto E depois, às tantas, uh, diz isto. Eu vou só ler algumas passagens para vocês perceberem qual é a linguagem própria do idioma o texto chama-se Dürer e a Antiguidade Italiana uh, e portanto há as tantas diz uh, que se trata da típica linguagem mimico-patética da arte antiga como a Grécia a tinha elaborado para esta cena trágica incide aqui diretamente, portanto a típica linguagem mimico-patética da arte antiga tal como a Grécia a tinha elaborado para esta cena trágica incide aqui Determinando diretamente O estilo E depois diz o seguinte uh, Também outras obras de arte Completamente diferentes uh, Figurando o um Martorfeu Como por exemplo O livro de desenhos da de Alta Itália Agora na, na, na posse de Lord Roswell os piatti, piatti, não sei o que é, de da coleção uma plaquete do Museu de Berlim, e um desenho, que eu ponho entre entre Roger Julio e o Romano, no mostram-se mostram quase completamente uh, concordantes com quanta força vital esta mesma fórmula patética, e é aqui que ele Arqueologicamente fiel, fiel Inspirada Numa figuração de Orfeu ou de Penteu Se tinha naturalizado Nos ambientes Artísticos
1: hum? Portanto, Reparem que ele faz Referência a uma
0: série De outras ocorrências Desta cena da morte de Orfeu Começa por dizer que ela vem Da arte antiga, tal como a Grécia A Tine elaborado depois dá uma série de exemplos que eu não perderíamos tempo aqui a andar à procura se é que os achássemos. Também onde é figurada a morte de Orfeu, e diz que há uma força vital desta mesma fórmula patética, ou seja, desta fórmula de patos, deste patos fórmula, arqueologicamente fiel, inspirada numa figuração de Orfeu ou de Penteu. Não é? E como ela se tinha naturalizado, esta forma de patos se tinha naturalizado nos ambientes artísticos. E é a primeira vez que ele utiliza esta noção de forma de patos. E depois diz assim, aqui ressoa, ao lado da imagem, a voz genuinamente antiga, familiar ao Renascimento. Que a morte do Orfeu não fosse apenas um tema de ateliê de interesse puramente formal, mas uma experiência vivida apaixonadamente, com plena intu intuição do drama misterioso da lenda doimisíaca, revivida realmente no espírito e segundo as palavras da antiguidade pagã, é demonstrado pelo primeiro drama italiano de Poliziano, pelo seu Orfeu concebido em ritmos ovidianos, representado pela primeira vez em Mantua em 1748. Evidentemente, nós só percebemos uh, Bem, do que é que o, o, o Vargo uh, está a falar, se aceitarmos que os outros exemplos que ele está aqui a dar são todos figurações, onde ele vê a ocorrência desta fórmula de patos. Hum? E ele dá exemplos de como se trata de uma figuração, de um tipo de figuração, que se repete com o mesmo tipo de... Portanto, o que é que se repete? É a mesma fórmula patética E depois, mais à frente, uh, Mantua, Mantua e Florença, que são os dois lugares onde existe. Mantua foi o lugar onde foi representado o um drama italiano do Poliziano, e aqui é que eu faça referência a isso. Uh, e Florença, Encontram-se aqui na sua tentativa de inserir as fórmulas genuinamente antigas de uma intensificada expressão física ou psíquica é? Uma intensificada expressão físico-psíquica. E suponho que este vocabulário é, é fácil de perceber quando nós olhamos para esta, para esta imagem, não é? Uh, no estilo renascentista, que se esforça de representar a vida em movimento. E esta noção de vida em movimento vai ser repetida pelo Warburg várias vezes. deve que decidem a vida em movimento. Representar a vida em movimento precisamente porque aqui a representação, aquilo que interessa de facto ao Warburg é a gestualidade das figuras. Não, é? não propriamente o tema em si, mas a gestualidade. Evidentemente, quando eu digo que não propriamente o tema em si, mas é gestualidade, estou novamente a cair nesta eterna discussão que tanta celeuma uh, pode provocar, que é, estamos a, uh, enfim, a fazer uma espécie de abstração e uh, a separar a forma do conteúdo quando eles, não são, quando eles são inseparados. Uh, simplesmente aqui, o que acontece e nós vamos ver isso melhor hoje quero voltar a esse tema uh, de facto eu acho que é um pouco excessivo precipitado, talvez não dê uma imagem exatamente correta dizer, quando eu ontem fazia a distinção entre significado e significante e dizia que o Vargo se situava todo do lado do significante uh, provavelmente não estou exatamente a ser muito rigoroso também não estou a ser muito rigoroso. Mas, o, 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 se isso não é rigorosamente assim, o que acontece é que no quadro de facto, significado e significante não se trata de passar para o lado do significante, trata-se de mostrar que significado e insignificante são completamente separados. E, portanto, num quadro deste tipo, nós não poderíamos falar do tema e depois do modo como esse tema é tratado figurativamente, é? e essa seria uma forma... Tradicional de analisar o quadro, aquilo que ele quer mostrar, tanto aqui como fala as obras de é que o próprio tema né, só se impõe enquanto tal, portanto, na sua dimensão temática, na sua dimensão de significado, veiculado por estas formas expressivas que são estes gestos. Estão a ver? Que é uma coisa, apesar de tudo, é uma modulação ligeiramente diferente daquela em que nós dizemos o que interessa ao Warburg é a dimensão do significante e não a dimensão do significado. Não. A, 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 a questão do conteúdo também lhe interessa, obviamente. Não é? Porque senão ele tornava-se um formalista. Simplesmente, para ele, o conteúdo só pode ser veiculado através de determinado tipo de formas expressivas da ordem do significante. É? E, portanto, enquanto que uma análise tradicional deste quadro diria, bom, este quadro é, é, representa um tema que vem da Antiguidade Clássica, etc, etc. E aí, nós faríamos uma espécie de ecfrases do quadro. Estão a ver? Descreveríamos o quadro em termos ecfrásticos. Sabe o que é ecfrases? Aquela figura de retórica que consiste em traduzir numa narrativa, através de palavras, aquilo que é uma representação uh, visual. Ora, o Warburg analisa os quadros de uma maneira que evita sempre a equifrasis.
1: Para
0: ele, a não é uh, pertinente, não, 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 não faz parte tão pouco dos seus pressupostos, nem do seu raciocínio, quando olha para um quadro. Porque a equifrasis já é a tradução em palavras de qualquer coisa que é da ordem, de uma ordem narrativa e portanto de uma ordem meramente conteudística. Hum? Ora, a, 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 a concepção que ele tem da imagem, no sentido mais legal, é que a imagem não é traduzível em palavras. Há qualquer coisa nela que é da ordem do irrepresentável e do uh, indefinível. Em termos de discurso. Uh, depois, ele diz o seguinte. Portanto, aqui fala na vida em movimento, na, uh, na, na expressão físico-psíquica intensificada. E é precisamente essa física ou psíquica intensificada que dá este patos todo que tem um quadro deste tipo. Hum? E depois fala no heróico patos teatral com o qual se apresentam as figuras antigas de Martenha. Aqui já está a falar do, de outra coisa, uh, porque ele está a relacionar este quadro com outras ocorrências uh, deste tipo de formas expressiva e desta, desta, destas fórmulas uh, do físicas e psíquicas, e está a falar do, do, de um outro artista de montanha e diz, o herói, o herói de patos teatral, com o qual se apresentam as figuras antigas de, de montanha. Uh, nós aqui também podemos encontrar isso, esse patos teatral. Hum? E depois, mais à frente, ele fala na vida mimicamente intensificada no estilo próprio de Uh, de um quadro de Dürer, já não este Mas um que se chama La Jalusia La Jalusia, o ciúme, não é? Sim. O ciúme Ai ah, não, desculpa A Ira de Arcus. Pronto, a mímica A vida mimicamente Intensificada Eu chamo a atenção, estou a ler isto precisamente para Uh, Retirar daqui uh, para vocês perceberem qual é o vocabulário do idioma do Várgula. E depois, mas a Antiguidade ajudava uh, na mediação italiana, não apenas como estímulo de mas também como uh, aquetamento, como uh, apolínio, como, como, como quietude uh, apolínea. E depois, no final do artigo, ele fala, disse o seguinte: ah, uh... uh... mas deste modo. Não, ele refere-se. Hum, eu acho que a um problema histórico, estilístico ou histórico, até agora mal formulado, das trocas de cultura artística entre passado e presente, entre norte e sul do século XV. Portanto, ele estava a dizer que é necessário investigar no sentido de descobrir uh, essa, essa questão que para ele é um problema um problema estilístico histórico até agora nunca formulado, diz ele das trocas culturais uh, artístico-culturais entre passado e presente, entre norte e sul no século XV as investigações uh, sobre estas trocas não apenas permitem uma, uma mais clara compreensão do primeiro nascimento como campo complexo da história da civilização europeia... elas revelam também... fenómenos até agora não avaliados... não identificados... aptos a dar-nos... uma mais geral explicação... portanto, uma explicação mais geral... do contributo da circulação cultural... na mudança das formas expressivas artísticas.
1: Hum?
0: Reparem que há aqui também... outra questão muito importante... que corresponde a uma visão completamente nova... do Renascimento que consiste precisamente em descobrir estas trocas eh, culturais e artísticas eh, do Renascimento Italiano eh, com outras culturas completamente diferentes e, sobretudo culturas orientais. Eh, digamos, isto retira ao Renascimento Italiano aquele uh, caráter exclusivista que as visões canónicas da história da arte lhe dava.
1: Né?
0: E pronto, em relação a este artigo e, 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 e em relação à primeira emergência na obra do Vargo da noção de fórmula de Patos, parece-me que a leitura destes certos dão-nos uma ideia mínima, pelo menos, do vocabulário que ele utiliza para definir fórmula de Patos, ou pelo menos dos, dos, das paráfrases que ele utiliza para falar da fórmula de Pontes. É? Vida mimicamente intensificada, uh, vida em movimento, uh, expressão física ou psíquica intensificada, uh, e mais. Linguagem mimética, linguagem mímico-patética, etc. E, portanto, é aqui a primeira vez que ele fala desta noção de fórmula, de pátria. De, de pátria. O que é? O, 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 provavelmente o que há a interrogar, em primeiro lugar, neste conceito é, por que razão o Vargo chama fórmula, diz fórmula e não forma? Hum? Uh, por que fórmula e não forma? Eu julgo que na noção de fórmula ele quer significar qualquer coisa que é da ordem do já construído e que se repete. Não, é uma fórmula. É
2: mágico, te, transmite mais magia. Uma fórmula, fórmula
1: é uma coisa. É da química. Da dizer, química é também.
0: Exatamente. Sim.
1: Exatamente. Pois. É uma coisa. Disponível, feita Sim, feita. Fazer. a lei da natureza. Não, em não princípio, é. uma lei da
2: natureza.
1: Uhum. Não é
0: certo? Sim, sim. Há mais as coisas. Há mais as coisas. Mas, digamos, a, de, 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 uh, aqui o que me parece o traço, digamos, significativo e importante desta noção De, de, de facto de eles terem escolhido a palavra forma e não forma é a ideia de que se trata de qualquer coisa construído previamente, que existe já. Ah? E por isso tornou-se uma fórmula.
2: É só descobrir.
0: É só descobrir. Nós podemos só descobrir. Exatamente. Já existe. Ah? Já existe. Sim, sim, exatamente. É a não repetir como tudo Sim, sim, exatamente. É reativar. E, e aí é, é, há um caráter enganador da noção de fórmula, porque nós, quer dizer, se levarmos às últimas consequências a ideia mais comum que temos de fórmula, tratar-se-ia, por isso simplesmente, depois de uma repetição, da repetição da mesma fórmula, não é? Digamos assim... Ora, o Warburg evita cair nessa ideia da repetição pura e simples. Uh, e, portanto, a fórmula é qualquer coisa que está sujeita sempre a uma reativação e a uma intensificação.
1: Hum? E,
0: portanto, Ao não é... o tempo, age, ou
2: seja, a fórmula também exerce efeito.
0: Exerce efeito, exatamente. Ela exerce efeito sobre o tempo... Uh, e o tempo exerce efeito sobre ela. Há uma relação recíproca entre o tempo e a fórmula. Por isso é que ele diz que cada época tem o renascimento que merece ou que escolhe ter. Enfim, não é, não é que escolhe ter, que merece. Não é? uh, no sentido em que uma determinada época vai à procura das fórmulas que lhe são necessárias. E, em si, essa escolha já significa uma reativação delas. Percebem? Que é que... Ah, ora, é neste forma <SILENCIO> <von der>. fundamental <SILENCIO> que o varbo de mais estuda é o Danica. Não. As imagens que nós temos De facto, quer dizer, a projeção Não é, é Isto não permite uma, uma boa Ver de maneira muito nítida E precisa uh, Pelo menos no CD que eu tenho Que, que, vinha, que vem com o livro Que vinha com o atlas Portanto, o tema da ninfa aparece no, no painel 46, mas também no outro. Depois, tem o o 47, também ainda está. E, quer dizer, é preciso ter em conta, como eu vos disse, de que tudo isto era provisório, era um laboratório. E isto é, é, é digamos, o, este painel, no fundo, foi fotografado <risos> num determinado momento. Não quer dizer que no momento anterior ele não reunisse outras fotografias e, sobretudo, estava em construção. Mas o que é... Eu chamava a atenção... Estão a ver esta imagem aqui? Há um, um estudo do Warburg sobre... Enfim, um escrito do Warburg sobre a mulher com um pote na cabeça. Que é uma figura muito recorrente. Aqui não se trata de um pote, mas trata-se de uma cesta de fruta. Aqui esta. Encontramos também o mesmo motivo do... de uma mulher, que também está em movimento, e com um cesto de fruta na cabeça. Eu, aliás, chamei-vos a atenção para o facto de aquela canção do Camões, e o outro vai para a fonte que leva na cabeça o pote também. encontramos também aqui a mesma figura a mesma figura, isto é o mesmo tipo de motivos e uh, há sempre um movimento as figuras estão sempre em movimento há qualquer coisa que lhes imprime movimento isto não se vê muito bem, mas. Dão-me só um minuto. Que eu vou buscar o um livro e faço circular aqui. Vocês veem melhor. E repare, vocês vão encontrar aqui uma. Digamos, as imagens estão legendadas, estão identificadas. Obviamente, não, não, não. estas legendas são identificações, são legendas colocadas posteriormente pelos estudiosos do bar, Porque Ele não tinha estas legendas a identificar as figuras, é? e portanto no painel 46 é este que nós tivemos a ver, mas depois também no 47 nós encontramos o tema da ninfa devolvido de outro modo, mas podem olhar, pode circular, se vocês têm a no final ou qualquer coisa do género. Esta, esta questão da ninfa Que aliás deu origem a uma correspondência muito interessante Entre o Warburg e uma figura acho, não muito conhecida De um colega, quer dizer, de alguém que ele conheceu em Florença Que era um, um holandês chamado André Jolce não sei se... Que,
2: escreve, que escreveu
0: As Formas Simples. Sim. Quem, quem é que conhece? Quem é que não, disse conhece sim? Não conheço o nome, porque vem é, para a interpretação de textos. Sim, exatamente. Uh, uh, mas eu, eu devo, devo, devo dizer que, que se eu vi o citado, por acaso ah. tenho o um livro, esse livro, As Formas Simples, mas ah. nunca li, não faço ideia... Exatamente o que é, nunca li Não, não quero exibir aqui uma, um conhecimento que não tenho Mas conheço Sei que o André Jolce Foi Que o, o Vargo teve relações Pessoais com ele, conheceu em Florença E depois manteve uma correspondência com ele Aliás, eu julgo que o André Jolce Enfim Teve ligações Ao nazismo Relações um pouco perigosas e durante muito tempo caiu numa espécie de lindo precisamente por causa dessas ligações, uh, e, e não é propriamente uma figura muito conhecida. Mas há uma correspondência do Varburg do com ele, em que as tantas, todos eles entram numa espécie de... Quer dizer, o, o, o André Joel se uh, uh, insinua que o Varburg está apaixonado por uma ninfa, uh, e entram num, num discurso de insinuações, ao mesmo tempo... Irónico, cómico, etc. Uh, e, e o Varbuk responde um pouco na mesma moeda. Uh, como se tratasse, de facto, de uma figura pela qual ele tinha uma paixão e uma atração que não conseguia esconder. Uh, evidentemente, ele, ele a primeira referência à ninfa, e, portanto, é uma referência anterior à a, a, a esta... Referência à forma de Patos é, é ocorre no seu primeiro estudo sobre o Botticelli, naquelas figuras que nós vimos aqui da Vênus e da Primavera do Botticelli, ele relaciona já com as figuras da ninfa e é, os motivos, os traços fundamentais que ele identifica da ninfa são precisamente o um, primeiro um movimento, um certo tipo de movimento. Depois, o movimento que lhe é incutido, inoculado, que é, que é, que é impresso, através, sobretudo, das vestes ondulantes, é? o, o drapejamento, e uh, os cabelos. É? Todas as figuras ninfáticas, todas elas parecem -se ter sido tocadas pelo vento. Pelo... Uh, e, nesse aspecto, esta, esta figura com uh, o pote ou com o cesto de fruta à cabeça também está sempre em movimento. De resto, nós temos, assim, a ligeira, quase uma superstição de que se ela parar, aquilo cai, não é? <risos> é preciso ir em movimento para que o equilíbrio se mantenha. Ora, nós podemos, podíamos pensar mas aqui também eu já dei pistas para pensarmos de maneira diferente, de que a ninfa pode ser caracterizada por uma série de motivos que são estes que eu estou a descrever desta maneira. Mas eu, a descrever a ninfa desta maneira, não estou de modo nenhum a ser fiel ao modo como o Várbaro concebe a ninfa. Porquê? Porque, no fundo, eu estou a reduzir a figura, aquilo que o Várbaro entende como ninfa, a uma série de dados temáticos, é? uh, conteudísticos, digamos assim. Portanto, quando eu falo em motivos, estou a remeter precisamente para essa dimensão. Ora, uh, 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 a ideia do Warburg, e a própria, e isso entronca naquilo que nós há bocado tivemos a especular sobre porquê utilizar a palavra fórmula e não forma, tem a ver precisamente com o facto que, para ele, a ninfa é simultaneamente uma forma e uma matéria. Hum? Portanto, f... aquilo que ele chama fórmula de patos é simultaneamente forma e matéria, mas indestrinçáveis numa conexão uh, em que não se pode separar uma coisa da outra. Não sei se me estou uh, a fazer entender. De tal modo que é como se a ninfa fosse sempre uma. Como é que eu poderia dizer? Uma idealidade, mas uma idealidade encarnada encarnada materialmente daquela maneira e nós nunca conseguíssemos fazer. com que ela desencarnasse dessa, dessa forma. A ver? Ou seja, não, não podemos reduzi-la de reduzi nem meramente à forma, nem meramente à idealidade que é suposto ela representar. Hum? E é precisamente essa conexão entre a forma e a matéria, entre a forma e o conteúdo, entre um, um certo número de traços representativos, entre a representação e a forma da representação é nisso que constitui a ninfa. Por exemplo, se, quando, quando eu estou a descrever, a dizer a ninfa é uma mulher, é uma rapariga que, uh, que se desloca, que está em movimento. Bom, mas isto também serve para descrever este tipo de, 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 de descrição, também serve para descrever muita outra coisa, sei lá a Salomé ou qualquer coisa do género, é? para pensarmos numa, numa, numa figura mítica. Ora, aqui o que está uh... sempre, digamos, no horizonte do Warburg, é o facto desta ninfa ser simultaneamente feita de uma singularidade uh, inaugural, e, ao mesmo tempo, ter sempre algo de repetição. E, portanto, ela é assim, essa repetição é aquilo que ele traduz através da palavra fórmula, mas o facto de ser uma fórmula não lhe retira, não a subtrai à sua singularidade, porque ela repete-se de uma maneira diferente. Estão a ver? Repete-se sempre de maneira diferente. E, portanto, a ideia da forma e do conteúdo que nós geralmente separamos, aqui neste caso temos que entendê-los sempre como co-originários. Eles são co-originários. Originam-se no mesmo, no mesmo movimento. No mesmo momento. Então, isto é, é, é difícil de perceber descrito assim ou não sei se, como é que eu posso uh, tornar as coisas um pouco mais... Uh, eu tinha aqui, há bocado, tentei tirar umas notas e, às tantas, uh, uma das notas que tirei diz, diz o seguinte. A ninfa uh, não é uma pura reprodução de uma forma pré-existente, mas antes a reprodução da relação entre dois polos estruturais de toda a imagem. A forma e o patos que ela exprime. Portanto, estão a ver, ou seja, não se trata de por e simplesmente de exprimir um patos que é anterior à, à representação. Né? Esse patos é imediatamente, uh, portanto não não uh, é imediatamente uh, exprimível só naquela forma. Hum? Um, eu estou a ficar um pouco baralhado com isto. <risos> Não, estou a fazer um esforço para tentar perceber. É que, digamos, uma, uma maneira de, de. Nós poderíamos pensar que existe um determinado patos que é preciso ser reproduzido através de uma forma. E esse patos era anterior ao seu modo de representação. Ora aqui no caso da ninfa e de todas as fórmulas de Patos, né? esse Pactos só existe na medida em que ele é encarnado naquela representação. Né? Não é anterior à representação. Ele encarna naquela representação, que, existe, que é uma coisa diferente.
2: Não existe sem a realização através de uma obra de arte. Exatamente.
0: Não existe sem aquela espécie de realização, sem a performance. Estão a ver? Ah. Sem a performance. Uh, digamos, a competência não existe sem a performance. E, portanto, ela é, simultaneamente, algo do, da ordem do performativo. É performado através daquela, daquele tipo de, de, através daquela fórmula.
1: Né?
0: E através daquela forma. Hum? E, portanto, é, é essa conexão e esse caráter indestrinçável entre a forma e o conteúdo... É isso que o Várbaro chama ninfa. E reparem, se porventura não fosse assim, se nós imaginássemos que se tratava da representação e, portanto, uma fórmula que pretende representar qualquer coisa que lhe é anterior, um conteúdo que lhe é anterior, poder-se, então, fazer uma história Nesse caso, poder se fazer uma história das várias ocorrências da ninfa e das transformações a que ela é sujeita através dos tempos. Ora, a transformação a que ela é sujeita através dos tempos não interessa o Warburg. De resto, ele trata como se elas fossem todas sincrónicas. Estão a ver? Porquê? Porque, no fundo, ele só chega a, uh, digamos, ao... ao à figura ninfa, através, depois de conhecer todas as suas ocorrências históricas. E, portanto, a ninfa, tal como ela descreve, e aquilo que lhe interessa é a ninfa enquanto abstração. Não é as suas várias ocorrências históricas. E, portanto, é, 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 digamos, do ponto de vista do Warburg, a ninfa é qualquer coisa... Como diz, aliás, o Agamben, que tem um estudo sobre ele, é qualquer coisa que é carregado de tempo. É? Aquilo que a ninfa traz consigo é o tempo. Uma memória que ficou ali, cristal, que é cristalizada, através daquela uh, figura. Ora, isto faz com que, no fundo, não seja possível descrever a ninfa através de palavras, ou seja... Quando nós estamos a descrever a ninfa, como eu estou a fazer, e daí a dificuldade em explicar, o que é que eu estou a fazer? Estou a reduzi-la a um determinado conteúdo quando na verdade aquilo que ela, esse conteúdo só existe precisamente num certo, numa certa forma de expressão. Hum? Uh, e portanto essa, 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 essa redução narrativa uh, da ninfa não é possível de ser feita. Em suma, trata-se de qualquer coisa que é irredutível às palavras e que pode só existir através da imagem. Portanto, ele chega a uma formulação daquilo que a imagem tem de singular e que não pode ser traduzível em palavras. E, portanto, situa-se no ponto nevrálgico onde a imagem afirma a sua singularidade e não se deixa reduzir a nenhuma outra forma de expressão. E eu acho que nós estamos aqui num ponto eh, que, no fundo, prolonga, mas sem entrar nesse debate, que, aliás, é posterior, a questão de, da figurabilidade e naquilo que ela é, isto é, se, se as imagens podem ser ditas, se as imagens são tradução de palavras, ou se as palavras são são, são narrativas da imagem. E, para dizer de outra maneira, quando, por exemplo, o Freud, e, a, e eu novamente invoco Freud, porque evidentemente há aqui muito da leitura do Freud, quando o Freud fala na atenção à figurabilidade, né, que é um conceito freudiano, no sonho, né, as imagens, o modo como o Freud uh, uh, descreve as imagens oníricas né, são imagens que também elas não podem ser traduzidas em palavras. O conteúdo do sonho não, não pode ser narrado nunca, do ponto de vista do Freud, porque ele é constituído por um certo número de, de, de dimensões, é? como, por exemplo, é essa da figurabilidade, como se, no sonho, a imagem tivesse também, ela fosse constituída por uma terceira dimensão, e, portanto, não pode ser descrita. Ela não pode ser descrita. E, no fundo, o, o, o Warburg prolonga um pouco esse raciocínio do Freud e da imagem onírica do Freud. Bom, há, há, há todo um debate acerca de qual é a diferença entre falar, falar e ver, não é? Ou seja, entra-se aqui um pouco no debate de, acerca da diferença entre o falar e o ver, portanto, entre a dimensão verbal e a dimensão visual. É? E eu estou a pensar, enfim... Há um selo um, um do livro dos anos 70, daquele filósofo francês chamado, que já morreu, Jean-François Lyotard, que se chama uh, O Figural. Ele introduz a noção do Figural. Discours figure. Discours figure. Exatamente. E a noção que ele introduz de Figural uh, é precisamente aquilo que é irredutível ao discurso. Uh, e depois há um texto do Blanchot. Onde ele entra em, um pouco em polémica Ou melhor, comenta esse livro do, do, do Lyotard Em que inverte a questão Diz, uh, falar não é ver não é? E, portanto, aqui, evidentemente, o que está em causa É se o paradigma visual é anterior ao paradigma linguístico Ou o contrário não é? Ou qual é o paradigo, o que é que é privilegiado do ponto de vista, digamos assim, da nossa maneira de, de pensar, como é que a cultura ocidental pensou esta diferença entre o falar e o ver. Há uma espécie de, portanto, numa visão mais comum, o ver tem privilégios sobre o falar e texto sempre, quer dizer, quando o, 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 quando, quando o, o, o Platão uh, condena o texto escrito em relação à oralidade, por exemplo, uh, e, portanto, privilegia o, o, a oralidade em função do texto escrito, porque entende que uh, a palavra escrita seria uma deturpação ou seria uma empobreceria uh, o, o discurso oral, mas aí a diferença é entre o oral e o escrito de qualquer das maneiras há um privilégio da visão, digamos no, no, na racionalidade ocidental há um privilégio da visão sobre o, 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 sobre o discurso é? que se traduz, por exemplo na ideia de que uh, uma imagem vale por mil palavras digamos a formulação mais ou menos corrente desse privilégio da, de, da visão é quando se diz uma imagem vale por, mil, vale por mil palavras. A ideia de que a palavra é pobre por oposição à imagem que mostra muito mais. É? Bom, mas isso é um longo debate e, portanto, quando... Não, não... Mas eu estava ao mesmo tempo, eu estava a pensar no seguinte, por exemplo, quando quando o Derrida fala no logocentrismo da cultura ocidental e, tenta, e, portanto, o seu projeto desconstrucionista será desconstruir o logocentrismo, para ele o logocentrismo é o privilégio da visão. É? Digamos, a racionalidade que é aquela que se traduz no logocentrismo corresponde ao privilégio da, da visão ao momento onde ele fala dessa questão. Uh... E, portanto, ao contrário do que podemos imaginar, porque a palavra logos, enfim, tem uma, tem uma tradução um pouquinho precisa, então, pode, então podemos dizer que o logos é a razão, como é a palavra, etc. Mas é, é curioso aí que o, o, o Derrida fala na, na visão como o órgão fundamental a partir do qual o, o, se constitui o logocentrismo da filosofia e do pensamento ocidental. Não é? não é possível conceber o logocentrismo sem esse privilégio da visão. Pronto, é, é de facto. Mas, digamos, isto é, é, é um eterno problema e provavelmente um dos mais difíceis de resolver. Aliás, nenhum destes autores resolveu fosse o que fosse, isso não é não é resolúvel e nem nós podemos pensar que, que, que deva ser resolúvel mas é digamos, há aqui um, um debate em torno desses dois polos uh, que ora se privilegia um, ora se privilegia o outro ora há momentos históricos em que a visão é privilegiada, ora há outros em que a palavra é privilegiada uh, a eterna diferença entre a palavra e a imagem está sempre em questão e e, portanto, atravessa todo, mil e, pelo menos 2.500 anos de, de debate e não é solúvel muito facilmente. E, portanto, digamos, o, o, no fundo o Vargur, sem entrar nesse, neste debate nos termos em que nós estamos aqui a, a entrar, a questão dele era, era, de facto, essa. E não há, mesmo quando ele fala da imagem, de facto, há aqui uma atenção à, à relação entre a palavra e a imagem que está sempre, não só no seu horizonte, raramente é explicitada, mas que está sempre no seu horizonte. É? Uh, e, e, portanto, que ele não atira propriamente para fora do tapete, para, para debaixo do tapete. É? Está, está, qualquer coisa que está presente. É? é um fantasma que o, que o persegue ao longo de toda a vida. Mas, portanto, estava eu a dizer que a ninfa, uh, uh, sendo... Esse, esse nexo entre a forma e o conteúdo, entre a forma e o patos, que, 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 que essa forma exprime, mostra, um digamos assim, um nexo expressivo fundamental e é esse nexo expressivo fundamental que o artista vai representar. Estão a ver? Ou seja, o artista não vai representar por e simplesmente um determinado motivo uh, temático que faça parte da memória ou da, da história das imagens, é? sejam elas artísticas ou não, mas ele vai representar qualquer coisa que é um, nexus, uh, um nexo entre a forma e o conteúdo, entre a forma e o patos, que essa forma exprima. É? Porque, digamos, essa forma não é Uh, apreensível sem o patos que ele exprime. E, por outro lado, o patos não é apreensível, se através de uma determinada forma. Estão a perceber? Talvez assim as coisas fiquem um pouco mais claras. Portanto, e, e, enquanto que, se, quando eu estou a descrever a ninfa deste modo, eu não posso descrever, ou, quer dizer, estou a abstrair-me, estou a pôr de lado, não estou a fazer menção à forma que a ninfa tem. Tá? E, no entanto, aquilo que eu descrevo enquanto ninfa, a figura, o movimento, etc., etc né, ela só existe dessa maneira, só exprime esse patos através de uma determinada forma. Mas essa forma é qualquer coisa que fica ocultado no meu discurso, na minha descrição, na minha narração. Então, não estão a ver? E, portanto, há aqui uma certa dificuldade, por um lado, em falar disto, não é? e, portanto, sempre que falamos da ninfa, sempre que falamos de, de, da fórmula de patos, corremos sempre o risco de não acertar no centro, passar um pouco ao lado, porque, eh, digamos, a nossa tendência mais imediata é o de imaginar reduzir aquilo a um conteúdo, é? quando ela não pode ser reduzir o conteúdo. Dito isto, de facto, também... Não pode ser reduzido meramente à sua forma. Né? E daí, ontem, eh, provavelmente, alguns equívocos terem sido. terem emergido na, na maneira como eu comecei por falar desta questão do patosforma, forma, precisamente, e com a noção de significante, porque, apesar de tudo, na palavra, quando nós falamos de significante, conseguimos abstrair, diga, dizemos, o significante é a dimensão material da, da palavra, o som anterior ou, ou, ou destituído ainda, imaginando podemos imaginar que ele é destituído de significado. Portanto, há uma materialidade da palavra em relação ao qual nós nos podemos subtrair, abstrair do significado. Aqui neste caso, a forma é imediatamente um significado, ao mesmo tempo. E o significado é imediatamente a forma que ela tem. Hum? Uh, e, portanto, é este nexo fundamental que dá, que resulta naquela forma expressiva. Não é? Então, isto então, estava-se assim um pouco mais claro ou não? Uh, portanto, do, do, de certa maneira, nós podíamos dizer que a fórmula de patos, tal como o varbo, uh, a entende, é, digamos assim, um princípio representativo, mas um princípio representativo que não, uh, que não implica uma anterioridade do conteúdo da representação, que nós associamos imediatamente a um determinado valor emotivo, patético, afetivo. A ver? Ou seja, esse valor Uh, patético, emotivo, afetivo só existe a partir do momento em que ele encarna nesse princípio representativo.
1: Uh,
0: e daí, daí uh, esta ideia do Vargur que as fórmulas de patos são como que Imagens carregadas de tempo, mas sendo carregadas de tempo, elas subtraem-se a uma historicidade. Ou seja, é possível reuni-las sincronicamente, elas precisam de ser vistas sincronicamente, não do ponto de vista de uma, de uma evolução histórica. Digamos, a ninfa, não interessa qual é. A, 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 a ninfa que vem antes, digamos, as, 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 as suas manifestações históricas, não interessa provar-me qual é aquela que vem antes ou qual é a que vem depois. Não há uma, uma, uma história que, de, das transformações da ninfa, ele não pretende fazer uma história das transformações da ninfa, ou dizer, ó, oh, o Renascimento representava assim, o Barroco já a representava de determinada maneira e depois, na modernidade, ela já é representada de outra maneira. Não. Essa, essa historicidade está completamente ausente tanto tantas suas preocupações, como, no fundo, aquilo que ela entende por ninfa não pode ser reduzido a este tipo de historicidade. Porque aquilo que ela entende por ninfa é, precisamente, o, o, aquilo que resulta de todas estas ocorrências olhadas ao mesmo tempo, em termos sincrónicos. Estão a ver? Posso Diga.
2: daí concluir, não? se percebi, que bem, que há um arsenal limitado de fórmulas.
0: Sim, exatamente. Um arsenal limitado. Sim. Uh, quer dizer... I, i, mas, i, limitado
2: por nós próprios, por, pelo ser humano, não sei.
0: Não, porque... porque digamos, do, do, esse arsenal está limitado porque a capacidade de engendrar e de fabricar imagens é limitada depois, depois. É? Sim, ou seja é preciso deste ponto de vista uma imagem é qualquer coisa dotada de uma força expressiva mitopoética, para utilizar os termos do Warburg que tem uma função de orientação, para utilizar novamente eu estou a utilizar o idioma uh, 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 e, portanto, funciona como um símbolo. É? Portanto, é tão limitada a capacidade de criar imagens como a capacidade de criar símbolos. E, portanto, o stock, o armazém das imagens, é um armazém limitado. É evidente que a partir... Sim. Nós podemos dizer, mas o, o, inúmeras são as imagens que existem neste mundo. Hoje, muito mais ainda do que no tempo do Vargas. Mas não este tipo de imagens que tem a capacidade de ficarem impressas na memória e de corresponderem a um conteúdo expressivo que tem qualquer coisa de fundamental em termos antropológicos, está a ver? E, portanto, digamos, do ponto de vista formal, a capacidade de criar imagens é infinita. Mas essas imagens que depois podem ser analisadas meramente em termos formais. Não é, uh, uh, não é sobre essas imagens que o Warburg se, se debruça. Não é? não, não, ele não, não está interessado na questão da civilização da imagem, na questão da reprodutibilidade técnica da imagem. Uh, portanto, não são todas as imagens que lhe interessam. O que ele pretende fazer é uma espécie de uh, 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 um roteiro ou uh, história da cultura europeia por imagens. Ora, só algumas imagens é que são capazes de dar conta dessa história. Nem todas as imagens dão conta dessa história. Estão a ver? Uh, e, portanto, há algumas que, 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 portanto, que são fundamentais, são peças fundamentais na história da cultura ocidental uma história que aqui neste caso tem como categoria fundamental como categoria histórica ou filosófica a memória portanto sempre que o verbo que fala em história no fundo está a falar também da memória e portanto algumas estão armazenadas nessa memória há outras que por isso, simplesmente passam com o tempo as imagens que passam com o tempo não são imagens fundamentais e, portanto, não não não, não, obedece, não podem ser consideradas fórmulas de patos. Não tem esta característica de ser fórmulas de patos. Até porque não se repetem, não, não, não emergem da mesma maneira, não têm a mesma força expressiva, não correspondem a um conteúdo emotivo e afetivo uh, que foi, em determinada época histórica, impresso na memória como é impresso um trauma é? na questão do sonho e à escala da história do indivíduo. É? E, portanto, de certa maneira, esta história do Warburg que ele pretende fazer, que ele pretende que seja uma história por imagens, é um reconhecimento de que a imagem tem uma capacidade de modificar o nosso próprio modo de imaginar estão, estão a ver. Não. portanto não se trata meramente da representação de, e representação implica sempre encontrar uma forma que traduza qualquer coisa que lhe é anterior Por uma, através de uma relação de semelhança hã? não se trata de uma representação mas trata-se da imaginação é? imaginação, ou seja, criação de eh, imagens é? e portanto, digamos que o passado do ponto de vista desta história do Warburg através das fórmulas de patos é como se todo o passado fosse imaginado é? o passado é traduzível a imagens ou seja, ele é imaginado não é repre meramente representado nem através de palavras, nem de imagens no sentido corrente, ele é uh, uh, imaginado. Não sei o que é que eu possa acrescentar a isto. No fundo, esta memória, esta memória onde estão depositadas esta memória como, como armazém ou arquivo de imagens, é uma memória daquilo que é não sei se a palavra existe em português imemorial é? Aquilo que que não obedece, que não pode ser capturado através do exercício da memória, uh, da memória consciente, da memória, uh, enfim, mais ou menos racionalizada, hein? a ideia de que é preciso não esquecer isto, não é? essa ideia, é preciso não esquecer isto, essa memória que é o contrário do esquecimento e, e que se torna um exercício, um exercício que nós fazemos. Ora, aqui a memória que está em causa, e a memória fundada por estas formas de patos, é uma memória daquilo que é imemorial. Isto é, que não pode ser objeto de uma recuperação através desse tipo de memória consciente, que é a memória a que nós recorremos quando pensamos é preciso recordar isto, é preciso não esquecer aquilo, etc. etc. É? Portanto, aqui o imemorial diz a palavra memorial não é aquilo que foge à memória, mas é um tipo de memória sobre a qual nós não temos domínio. Estão a ver? A memória que não é dominável, que não é domesticável. E, portanto, aqui, neste caso, portanto, sei lá... Aquela, toda aquela questão depois do, do que se colocou muito nos últimos anos a propósito do, dos campos de concentração e do, do exterminio nazis etc e, e que foi lançada pelo, pelo, pelo Primo Leve sobre o dever de memória, passou-se a falar muito do dever de memória, esse dever de memória eh, corresponde à ideia de que é necessário não esquecer, é preciso continuar contar essa história a toda a gente para que ela não caia no esquecimento. Não é? uh, aqui a memória de que se trata não é dessa memória que pode ser lembrada ou pode ser esquecida, em que é preciso fazer um post-it para nós não esquecermos, etc. Não. É uma memória que ocorre, quer nós queiramos, quer não. não é? é uma memória que nós não podemos nem racionalizar, nem domesticar. É uma memória a qual nós estamos sujeitos e não uma memória que nós possamos sujeitar. Não é? E, portanto, é uma memória que não é objeto do nosso exercício de pensamento e de racionalidade, é uma memória que, pelo contrário, vem uh, determinar o modo como nós raciocinamos, como pensamos e como exercemos, uh, digamos assim, o pensamento e, e como fazemos, uh, como concebemos o próprio passado. Uh, e, portanto, aqui, neste caso, reparem, por exemplo, quando, quando o Warburg chama o seu Atlas, uma história de fantasmas para adultos, é? isso diz bem de que maneira, e isso entronca, ou cruza-se, de uma maneira muito clara, com a concepção que ele tem da ninfa, é? da ninfa com uma... uma
1: uma concentração
0: de, de, de tempo, uma, 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 uma temporalidade não só concentrada, mas um, em estado puro, que tem uma existência espectral, que é a, própria, que é a existência própria dos fantasmas. É? Portanto, atravessa a história como um espectro. Há certos momentos em que encarna, estão a ver? o espectro, o fantasma, vai encarnar. Há outros em que o espectro continua uh, enfim, a pairar, mas não, não é visível, não, não se dá por ele. Uh, ele paira, mas não, 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 não sabemos, podemos mesmo ignorar a sua existência. Há, há momentos em que ele vai encarnar numa, numa, numa figura, numa, num tipo de representação, e aí o espectro uh, torna-se, portanto o fantasma, torna-se uma figura encarnada. Não? Ou seja, um determinado tipo de idealidade é? Como é a idealidade da ninfa Encontra uma encarnação num, num, Numa certa forma de expressão é? ah, e, e, Quer dizer, o que é, o que é uh, curioso E, portanto, aquilo que o Vargur queria procurar No fundo, era Que leis determinavam não só a existência destas fórmulas de patas, mas porque é que elas emergem num determinado momento da de história, ficam apagadas no outro momento, e o que é que elas têm de específico que faz com que elas se tornem imagens póstumas, portanto, nachleben. Porque é que elas têm este poder de sobreviver de póstumamente continuarem a atuar e aí ele vai através sobretudo daquele conceito de engrama ele vai mostrar de que vai mostrar que elas correspondem a determinados símbolos que onde se organizou uma ou melhor símbolos que teve com um momento uh, fóbico, traumático do, 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 da humanidade, mas traumático no sentido em que há uma força emotiva, afetiva, que foi impressa e que foi carregada de uma energia e depois é uma energia que não se extingue, tá? que pode ser reativada, pode ficar escondida, mas depois em qualquer momento pode ser uh, reativada. Mas corresponde, digamos, a conteúdos fundamentais, corresponde a coisas fundamentais típicas do homem. Nil, desculpe.
2: Não, eu peço desculpa interromper. Mexe-se um bocadinho o meu espírito crítico agora, porque não se pode, hoje em dia, manipular este processo ou construir artificialmente, bombardear as pessoas com símbolos, porque a gente reconhece quais são. É impossível, no pensamento de Barbour, por exemplo, porque, porque ele vai dizer ah, Neste momento não pegam Neste momento histórico não pegam Porque não há aquela aceitabilidade uh, Neste momento Eu só tem pronto Por causa por causas Históricas Eu tenho este medo Que uh, por mais sabemos Daquilo, por mais possível É manipular através dos, Das fórmulas Conhecendo ah. é Pomos por exemplo, pomos no net Um brainstorming De uma determinada fórmula
1: uhum.
2: E vai haver Eficiência Na sociedade Porque é consumida
1: uhum.
2: Não é um perigo Ou a entender completamente Mal o, o meu pensamento não,
0: não mas, mas, mas aí repara, Você fala do perigo Da deturbação de, Aquelas imagens Que são as fórmulas de patas Aquelas estão sujeitas Elas podem ser Ai, adulteradas
2: pelo, pelo próprio ser humano hum. Se há estas fórmulas Tal e qual como posso envenenar uma água é? Conhece a fórmula De um, de um veneno eu posso, através, por exemplo, dos novos média, pegar numa fórmula que gostaria de criar ou publicitar, sei lá.
0: Sim, sim. E hum.
2: manipular o processo histórico das imagens, se quiser. Não sei. Talvez a minha
0: questão é estúpida. Sim, não, porque... não, 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 não não, é estúpida, não. não. Digamos, o perigo, há aqui algum perigo. E amanhã eu trago um descerto sobretudo o final do ritual da serpente que é o texto do Vargo onde ele chega digamos assim a, a, a manifestar alguns os seus receios sobre a perda de, de distância entre nós e o mundo através da de criação de, de imagens de todo o tipo que não correspondem, portanto, que, são, que, são, que obedecem a um estímulo meramente formal, uh, e ele, de facto, aí manifesta algum, algum receio. Mas o receio, tem a impressão que este receio não é exatamente aquele que você está uh, a, a manifestar. Ou seja, em nenhum momento ele imagina que,
2: que, é, possível.
0: que é possível adulterar, manipular. A uh, uh, exercer qualquer espécie de, de exercício fraudulento, diga?
1: Eu acho essa pergunta muito pertinente. Uh, do meu ponto de vista, da minha leitura reduzidíssima do lado, polemicamente, de, de... em termos de uma provocação, no bom sentido, para, para me esclarecer se é o bolo completo <risos> ou não, porque lendo aqueles dois volumes, leitura de Lampard, interessante, filosóficamente, hum. mas em termos políticos, o Babuc é de uma ingenuidade completa. Ele era um erudito, como, como ele próprio disse, o sangue fiorentino, quando a ali aquele discurso, a abertura do Instituto em, em, em Florença, um instituto, principalmente liderado, liderado por alemães mas também italianos. Como ele fala, na ciência, a zeitlosigkeit da ciência a intemporalidade da ciência, isso é uma ingenuidade histórico-política tremenda. E assim entendo isso, ele, ele, não, ele não vê essa função das imagens, por quê? Porque ele, embora incluindo, não sei o que, fala, tem que se ver também as artes aplicadas, mas sobretudo são as grandes obras, ele quer compreender sim, sim. os gênios, e no fundo, é a última coisa, ele contra uh, lá por lá, mas não sei se ele não continua outro lá por lá. Uhum. Não, é, é curioso. E, aliás, uhum.
0: quer dizer, se nós, por exemplo, estabelecermos uma comparação entre ele e o Walter Benjamin, uh, quer dizer, encontramos alguém que, uh, em determinados momentos, parece que se aproximam, mas depois, no que diz respeito, sobretudo à modernidade, tem visões completamente opostas. É? Ou seja, uh, uh, aquilo que o, que, que o Benjamin... Entendia por reprodutibilidade técnica e, e a questão da aura. Né? Aqui, digamos, o, o varbo situa-se numa espécie de reverência em relação a tudo aquilo que é aurático. Está a perceber? Eu estou a raciocinar. As vossas intervenções obrigam-me a pensar. Eu não pensei nestas coisas antes, portanto, <risos> desculpem as minhas hesitações. Mas a, a, a noção de aura do Benjamin. e esse célebre texto que hoje se tornou um texto corrente, que, que funciona quase como uma vulgata, que é sobre a obra da arte na época da sua reprodutibilidade técnica, às vezes não é lido da melhor maneira, ou, ou de, do modo como ela as questões que ele formula nem sempre são se correspondem às leituras correntes desse texto. E, e, e tanto mais que é um texto que ele reformulou ou seja, existem três versões desse texto é? uma primeira uh, não pegou porque ele precisava publicar o texto uh, na, na, na revista de, de investigação do, do Horkheimer e do Adorno do, do Instituto de, de, de Investigação Social do Frankfurt e uh, uh, o Adorno faz-lhe uma série de, de, de critica-lhe a primeira versão do texto Uh, acha que, ela, que o texto assim não é publicável e o próprio Benjamin altera o texto para o tornar publicável. Ele precisava de publicar. Ele precisava de ganhar aquele dinheiro pela publicação dos textos. Na altura não tinha outro modo de sobrevivência. E a, e a, a ligação com uh, uh, os elementos de, de, da Escola de Frankfurt para ele era importantíssimo. E existem três versões desse texto. E se nós lermos as três versões, percebemos muito mais nitidamente aquilo que lendo só uma versão, que geralmente é aquela que é publicada, que é a terceira, uh, o modo como ela é lida, uh, que, que é da seguinte maneira. A modernidade, com o incremento dos instrumentos de reprodutibilidade, a aura da obra da arte perdeu-se. Portanto, aquela unicidade e singularidade que ela detinha pelo facto de ser objeto de uma observação única... Né, do, e de ser um exemplar único perdeu-se ora, nós percebemos perfeitamente, lendo, sobretudo lendo os três textos que, que a noção de aura do Benjamin não, é um pouco mais complicada não é a reprodutibilidade técnica que faz com que a aura se perca, a aura por definição é qualquer coisa que existe sempre em estado de perda e a única coisa que tem aura absoluta e total é Deus. Porque depois de Deus, assim que à medida que a gente desce na hierarquia, vão, tudo vai perdendo a aura. E a história é uma progressiva perda de aura de todas as coisas. E, 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 e portanto, o que é que aconteceu, do ponto de vista do Benjamin, a reprodutibilidade técnica só tinha acelerado esse processo de perda da aura, que é uh, comum, que é, que é específico de toda a arte. Quer dizer, a partir do momento em que se pinta um quadro, em si mesmo ele já é uma perda da aura, porque a única aura absoluta que existe é aquela do não representado, do, não, do inefável, não é? Portanto, em, em última instância, a noção de aura, evidentemente, aqui é uma noção teológica, a e, portanto, em última instância, só o que é só o irrepresentável, e o irrepresentável por definição é Deus, só esse é que detém a aura absoluta. Depois, a partir daí, tudo está em perda de aura. A modernidade só teria feito acelerar este processo. Ora, se nós pegarmos na noção de aura do Benjamin e trata-se aqui, no caso do Benjamin, a gente percebe que esta noção de aura lhe vem também de uma, de uma enfim, das suas leituras sobre a mística judaica e, e tudo isso. É? E proibição da imagem, ou seja, isto é compreensível em função da iconofobia uh, uh, judaica. É? O, 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 o Warburg, no fundo, vive num mundo onde as coisas são ainda todas dotadas de aura é? e ele não concebe nada que não seja absoluto, perfeitamente aurático é? seja obra de arte e portanto as imagens a que ele chama imagens patosformel são precisamente as imagens do, completamente auráticas em linguagem benjaminiana e portanto, deste ponto de vista, todas as outras imagens que são construídas, seja por meio de processos forem, elas não detêm, não podem ser uh, investidas de aura, porque a aura não é uma coisa que esteja aqui à nossa disposição para nós investirmos seja onde for, não é?
2: É isso porque disse, não pega. Eu não pega, dizer, exatamente. Uma coisa tem a hora, senão não posso reproduzir M vezes milhões de vezes. Exatamente, de... não pega.
0: Era, 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 era esse, digamos, o, 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 no fundo, e nesse texto sobre o ritual da serpente no final, aquilo que ele insinua, enfim, não chega a dizer lo claramente, é que ou, ou então, nestes, nestes, há aqui um, depois eu amanhã procuro e mostro-vos, há um dos painéis do Atlas, onde ele mostra o Papa uh, ao lado de uma imagem, o Papa numa viagem que o Papa, acho que fez a Roma a Roma, desculpa, o Papa não viaja é a Roma, <risos> quando ele está instalado bom, uma viagem do Papa a qualquer sítio e depois ao lado há uma imagem qualquer, que era reproduzida no jornal, e ele fica ofendidíssimo e escandalizado pelo facto de a imagem do Papa aparecer ali ao lado de uma imagem completamente profana. E repara, o Varburg não era religioso, não, e então muito menos cristão, e, portanto, não, não, não sequer tinha assim um respeito reverencial pelo Papa. Simplesmente, do ponto de vista da sua, da sua consciência do que deveria ser uma imagem, e sobretudo da procura dessa aura da imagem, para ele, que o Papa aparecesse no jornal, ao lado de uma imagem completamente profana, quase arroçar a publicidade, para ele isso correspondia àquilo que ele dizia, uma salada de imagens. É? E ele ficava horrorizado perante aquilo que ele achava que era uma salada de imagens. É? Criava uma confusão e instaurava novamente o caos original de onde nós uh, saímos e, e a salada de imagens introduzia-nos novamente nesse, nesse, nessa espécie de caos. E, portanto, não havia respeito nenhum dele por aquilo que ele achava ser uma salada de imagens. Do ponto de vista, repare agora, se nós passarmos para, um, para, o, para, o, para o Benjamin, o Benjamin fica fascinado com tudo aquilo que é a modernidade e com o que a modernidade hum, criou de novo. Não é? Portanto, ao contrário do Weibo, que é um homem que, de facto, tem algumas resistências em relação ao seu tempo, o Benjamin vive o seu tempo de um modo fascinado. É? E ele consegue, eu não, não, não diria, injetar ou investir aura, consegue. Consegue, de facto. Quer dizer, eu dizia que não consegue, mas consegue. Repare nesse texto sobre a obra de arte na época de produtividade técnica, ele vai mostrar que o cinema, ah, as imagens cinematográficas, as imagens em movimento, é possível de uh, identificar nelas um determinado, um, quer dizer, aquela são que é uma reauratização da imagem através, sobretudo, da montagem. Ah? E, 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 de facto, o, o, enfim, o, o, o Benjamin... É contemporâneo do, do, do Eisenstein e, portanto, tem uma grande hum, atenção aos métodos da montagem cinematográfica. E ele vai mostrar que, no, precisamente no momento em que uma arte completamente mecânica que é o cinema, e, portanto, que à partida parece que está a fazer uma arte completamente destituída de qualquer espécie de aura, através da montagem o cinema consegue esse fenómeno, esse exercício de reauratização daquilo que, à partida, era completamente destituído de aura. Ora, e é esse raciocínio e esse, esse, esse investimento que consiste em reauratizar que conduz todo o pensamento do, do Benjamin sobre a modernidade. A grande metrópole que é Paris é... Um lugar de reauratização também da de, de, de vida, de, de todos os aspectos da vida. E, portanto, a vida moderna não seria destituída, não, se, não corresponderia a uma destruição completa da de aura. Não é? Corresponderia a uma destruição da experiência, mas isso aí já é outra coisa um pouco diferente. E deste... Uh, de, e -tá o situar-se é na é... dimensão da perenidade comporta, de facto, um risco que eu estou a perceber uh, onde você quer chegar. Mas é, não, não é, uh, digamos, o, não, não foi o Varburg que correu esse risco. Isto é, quando nós, por exemplo, comparamos o pensamento do Varburg com o pensamento de um autor como o Ludwig Klagas, não sei se é um nome que... Sim, sim, Aí sim, o Ludwig Klages e a sua teoria da imagem pode ser objeto desse tipo de crítica. O Warburg não. A perenidade do Warburg não é a perenidade do mito. Está a perceber? Ou seja, há um pensamento reacionário, eu diria, um pensamento reacionário no sentido que é o do enraizamento mítico. Né? O da perenidade própria do enraizamento mítico e que passa, que vai desde o Ludwig Klagas até um Jung, passando pelo Mircea Eliade, etc, etc. E aí, de facto, nós estamos num campo perigoso, bastante perigoso, e sabemos muito bem, aliás, você provavelmente sabe melhor do que eu, você também, essa cultura, como o nazismo se apropriou, precisamente, do mito. Hein? O pensamento do mito é um pensamento, não só perigoso, mas duvidoso. Precisamente por isso, mas do mito não é do mito genuíno. O nazismo não se apropriou do mito genuíno. Os mitos genuínos nunca fizeram mal a ninguém. O que aconteceu foi que o nazismo fabricou mitos, inventou mitos. Uh, quis encontrar mitos onde ele não existia, desde o mito do... do que sei, folk. É um mito, não é? Uh, não interessa, não, não vamos agora falar disso. Mas uh, uh, esse pensamento do mito Enquanto pensamento da eternidade e, sobretudo, do enraizamento, hein, em que as coisas são naturalizadas, inclusivamente a cultura, esse sim é um pensamento perigoso, é um pensamento altamente reacionário. O Warburg não se situa, quando a questão da perenidade, ou de, do tempo longo do Warburg, não se situa nessa dimensão mítica. Percebe? Situa-se numa dimensão da história mas numa uma dimensão da história como uma memória. Ele, não de facto, não fala em arquétipos, não fala em é mitos no sentido dessa eternidade e dessa desse enraizamento que tem um grande desprezo pela historicidade. O mito é o desprezo pela historicidade, enquanto que o Varburg procura